0: Salve, salve cervejeiros, primeira live no Brasil, tirei dois meses de férias aí, fui para Indonésia, fui para as Filipinas, estamos aí de volta no Brasil, desculpa pela semana passada, como eu estava ainda meio que chegando no Brasil, não consegui, não consegui fazer a live na semana passada, mas espero que a gente possa... É, trazer bastante conhecimento hoje para vocês, a gente vai falar sobre fermentação pressurizada, né? como é que eu carbonato a minha cerveja utilizando pressão. Então galera, estamos aí, né? todo mundo em casa, todo mundo assistindo um monte de live que está rolando no Instagram, agora eu fui conectar, eu vi que tinha no meu Instagram tinha mais de seis lives, é, espero que dê aqui uma audiência. Vamos lá, vamos falar é, sobre carbonatação forçada. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto isso. né? É, quem tiver aí na, na live, quiser já ir colocando as perguntas, a gente no final a gente vai pegando todas as perguntas, já pode colocar, é, escrevendo as perguntas, que no finalzinho a gente passa e responde todas elas. O tema de hoje é carbonatação forçada. Carbonatação forçada para a gente é, utilizar tanto num. Só um segundinho. Eu vou ter que reconectar o Facebook aqui, só um segundo. Eu vou reconectar o Facebook aqui, só um segundo, pessoal que está aí. Não vou embora. Só conectando o Facebook aqui já voltamos. Então tá. Agora sim, vamos lá. Facebook conectado. Tinha caído aqui a conexão do Facebook. A gente sempre faz essa live na segunda-feira para o Facebook e para o YouTube também e é, por Instagram. Vamos começar o YouTube, desculpa, vamos começar o YouTube depois. A gente está hoje só com Facebook e Instagram. Vamos falar sobre carbonatação forçada. Primeiro, a gente tem que falar sobre os princípios da carbonatação. Como que a gente carbonata a cerveja? Como é que o CO2 ele entra para dentro do líquido? É, e o que, que a gente precisa saber a respeito dessa, desse conceito de carbonatação? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Como que o CO2 ele entra para dentro do líquido? A gente sempre coloca pressão, né? Por que, que a pressão tem uma função de inserir o CO2 dentro da cerveja? Por quê? A pressão, ela simplesmente empurra o CO2 para dentro do líquido, para dentro da cerveja. tá? Na hora que a gente Pressuriza o nosso fermentador o nosso barril é, pode ser qualquer recipiente que você vai envazar né? é, você tem que criar uma pressão essa pressão vai colocar o CO2 para dentro do líquido só que isso é um negócio um pouco devagar não é tão rápido tá? o CO2 ele vai sendo incorporado ele vai sendo incorporado pela cerveja Tem que arrumar aqui que os gatos sempre ficam pulando em cima da, do tripé. O CO2 vai sendo incorporado pelo líquido, então a pressão ela vai incorporando o CO2 dentro da cerveja. Vai incorporando. E esse CO2 que está dentro da cerveja, ele não está estável. Ele está instável dentro da cerveja. Ele quer sair de dentro da cerveja. Se a gente zerar a pressão, o CO2 todo sai de dentro da cerveja. Essa é uma outra coisa que a gente precisa saber. Então a pressão, vamos supor que a gente coloque 2 kg de pressão no nosso fermentador. Essa pressão vai empurrando o CO2 para dentro da, da cerveja e o CO2 vai criando uma força contrária para tentar sair de dentro do líquido. Vai ter um momento onde que a força para empurrar o CO2 é a mesma que a força que está tirando o CO2 de dentro da, da cerveja. Com isso a gente tem um equilíbrio de forças. Esse equilíbrio de forças a gente dá o nome de ponto de equilíbrio da carbonatação. O ponto de equilíbrio então nada mais é do que um simples equilíbrio dessas forças aonde que a carbonatação, ela para de acontecer. A partir de um momento, a gente não tem mais absorção de CO2 dentro da cerveja e a gente também não tem expulsão de CO2 dentro do líquido. A partir desse momento, eu não tenho mais absorção de CO2 nenhum. Isso demora, eu falei que demora muito tempo, isso demora por volta de 7 a 9 dias se você deixar essa pressão constante de 2, 2,5 kg, 3 kg de pressão no teu fermentador. Deixando uma pressão constante, ela vai atingir o ponto de equilíbrio depois de 7 a 9 dias, tá? É geralmente 7 dias e aí depois a gente tem uma, um período de estabilidade que eu vou explicar daqui um pouquinho, tá? O que, que é esse período de estabilidade? Que é onde o CO2 ele vai se transformando em, em ácido, em ácido carbônico, né? Uh, e aí a gente tem uh, um equilíbrio dessa equação. Voltando um pouquinho antes. A tabela de carbonatação. Eu falei que a coisa mais importante que a gente tem que saber em carbonatação é o ponto de equilíbrio. Na hora que você pega aquela tabela de carbonatação, e no site da Brawl Academy tem tabela de carbonatação forçada, se você for na parte de downloads do site da Brawl Academy, tá? Tá? A gente tem ali uma tabela de carbonatação forçada. E o tema hoje, para quem está entrando, é carbonatação forçada. Tá? Nessa tabela de carbonatação forçada, a gente tem nas colunas a pressão que a gente está aplicando. E na linha, a gente tem a temperatura. No meio da tabela, a gente tem a leitura da quantidade de CO2. E a quantidade de CO2, ela é expressa em volumes de CO2. Volumes de CO2, eu quero dizer o seguinte. Se eu tenho a minha cerveja que tem... Inclusive meu amigo Décio Brioto, se ele estiver por aí, sempre está assistindo minhas lives. copo da cerveja dele. Foi coincidência, tá Décio? Eu peguei aleatoriamente, eu peguei teu copo. É... Se eu tenho uma cerveja que tem 3 volumes de CO2... A unidade de medida é essa, tá? Para CO2, é volumes de CO2. Essa é a unidade de medida. Então, se a minha cerveja carbonatada eu digo que tem três volumes de CO2, isso quer dizer o seguinte: se eu tirar todo o CO2 desse copo, eu encho três copos do mesmo tamanho com todo o CO2 que eu tirei de dentro desse copo. A cerveja artesanal usa essa unidade de medida, que é volume de CO2. A cerveja comercial, ela usa gramas por litro, tá? É outra medição, tá? Como a gente não vê, a gente sempre lê, pega material para ler de cerveja artesanal, e o cervejeiro caseiro e a cerveja artesanal é a mesma coisa, né? É a mesma teoria, são os mesmos autores que falam para para cerveja artesanal, fala para cerveja caseira, tá? Então a gente sempre ouve volume de CO2. Na hora que eu pego, então, a tabela de carbonatação, eu tenho pressão, volume, no meio eu tenho a quantidade de CO2 que eu tenho dissolvido no líquido. Isso expresso no ponto de equilíbrio, tá? A quantidade de CO2 que eu tô lendo na tabela de carbonatação... Ela diz respeito à quantidade de CO2 do ponto de equilíbrio. Do ponto de equilíbrio. Por que o ponto de equilíbrio? É muito importante você saber que se você está começando a carbonatar a cerveja hoje, você foi lá e jogou 3 kg de pressão. Jogou 3 kg de pressão no teu fermentador. teu fermentador está a 1 grau. Daqui a 9 dias que esse fermentador... Se mantido na temperatura constante e na pressão constante, é importante também ressaltar que a pressão tem que ser constante. Temperatura constante pressão constante, por 9 dias eu chego no ponto de equilíbrio. E aí eu pego a tabela de carbonatação, o que eu estou lendo ali é o ponto de equilíbrio de carbonatação. Se eu estou no primeiro dia que eu estou carbonatando a minha cerveja, estou lá aplicando 3 kg de pressão e o meu tanque fermentador está a 1 grau. Não adianta eu pegar a tabela de carbonatação e tentar ler a quantidade de CO2 que tem dentro da minha cerveja. Não adianta, porque a tabela de carbonatação lê o ponto de equilíbrio. Se você tem um fermentador, estão falando em carbonatação de fermentador, não tem outra forma a não ser aplicar uma pressão no teu tanque fermentador e esperar com que o CO2 seja incorporado pela cerveja. Não tem outra maneira, tá? Isso a gente faz sempre numa pressão alta. A pressão limite que o fermentador aguenta, geralmente, é de 2,5 kg, 3 kg, a no máximo 4 kg, geralmente, os fermentadores aguentam de pressão. Então a gente vê as especificações do fabricante, aplica a pressão máxima, porque quanto maior a pressão, maior a força que eu estou fazendo no CO2 para ser incorporado na cerveja. Para ser dissolvido e incorporado na cerveja. Então a pressão quanto maior, mais rápida é a carbonatação. Vou sempre jogando 3 kg de pressão, sempre jogando 3 kg de pressão. Lá pelo quinto dia, mais ou menos, se você jogar 3 kg de pressão, você já chegou na carbonatação que você precisa. Qual que é a carbonatação média que a gente quer para um estilo? Geralmente de 2,5 a 3 volumes de CO2. Eu falei que volume de CO2 é a unidade que a gente usa para medir a carbonatação. Pois bem, uma cerveja na média ela tem por volta de 2,5 a 2,6, 2,7... É uma cerveja que no Brasil a gente está acostumado a beber com essa carbonatação mediana. Tá? Se a gente está falando de uma belga, é por volta de 3 volumes de CO2. Uma vais é por volta de 3.2, 3.4. Refrigerante, por volta de 4 volumes de CO2. É sempre uma carbonatação maior. <tos> Vamos tentar padronizar em 2.7, mais ou menos, a quantidade de CO2 que vocês querem na cerveja, tá? Pois bem, eu falei da carbonatação de um fermentador, fermentador grande, de inox. O que, que acontece no barril? No barril a gente vai lá, a gente joga 3kg de pressão, desengata o CO2, e aí pega o barril e chacoalha. Todo mundo já viu ou já fez algum tipo disso né, em casa. E eu quero explicar para vocês o que, que acontece no, no processo de produção de cerveja. Né, a química por trás dessa história toda. Na hora que eu chacoalho o barril, o que, que eu tô fazendo? Eu tô, A agitação, ela tá fazendo com que eu chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Porque Na hora que eu chacoalho... Eu espumo e eu estou ajudando essa pressão que tem dentro do barril a empurrar o CO2 para dentro do líquido. Então chacoalhar qualquer coisa que esteja pressurizada, um barril, por exemplo, faz com que eu chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Fiz uma injeção, só que uma injeção de CO2 só no barril não é o suficiente, né? A quantidade de vezes que você vai ter que repetir isso, esse processo de injetar CO2 e chacoalhar, depende do headspace que o teu barril vai ter. Quanto maior o headspace, menos você precisa fazer esse processo de pressurizar e chacoalhar. Geralmente a gente deixa no barril uns 3, 4 dedos, né? num barril de 50 litros pressurizando ele a 3 quilos, geralmente você faz isso por quatro vezes. Pressuriza, tira o CO2, chacoalha por um minuto, né? ou com o pé, o pessoal fica às vezes até sentado na cadeira com o pé ali chacoalhando o barril, né? ou pega o barril e com a mão vai dando uma rolada no barril. Né? É óbvio que não dá para pegar um barril de 50 litros e levantar para chacoalhar. Qualquer forma que você faça de agitação no barril... Você está fazendo com que chegue no ponto de equilíbrio da carbonatação mais rapidamente. Que só iria chegar naturalmente se eu deixasse sete ou nove dias em estado de repouso ali. Tá? Isso é muito lento. Então chacoalhar ajuda muito. Chacoalhar ajuda você a chegar no ponto de carbonatação mais rápido. Então o barril a gente consegue chacoalhar, né? E numa garrafa, vocês já viram aquele bico de inox chamado Carbonator que ele rosqueia numa garrafa PET? O que, que o pessoal faz? Pega uma garrafa PET de 500ml ou de 1 litro, de coca pode ser, e aí pega a cerveja que ainda não está pronta, ainda não está maturada, coloca o Carbonator, que é uma pontinha é, que dá para pressurizar, né? Ela é de inox, aonde que vai a mangueira de CO2. Injeta CO2, chacoalha. Injeta CO2, chacoalha. Com isso eu consigo experimentar a cerveja mais rápido. Consigo provar essa cerveja que ainda está fermentando e não está carbonatada. Porque em casa a gente vai carbonatar essa cerveja depois de maturada. Né? Se você quer experimentar a cerveja no meio do caminho ou até levar uma pet de 2 litros num churrasco para alguém experimentar, enfim, diversos alunos já trouxeram cerveja dessa forma para para eu avaliar. Então vai lá, coloca dentro de uma pet, coloca o carbonator, pressuriza, chacoalha um pouco e aí ela já pega uma carbonatação suficiente para você experimentar. Então dá para você chacoalhar tanto um barril quanto uma garrafa, é, só não dá para pegar um fermentador e chacoalhar, né? O princípio de carbonatação é esse. A gente não vai abranger prime nessa live. A gente tem uma live já gravada falando sobre prime. Pode pegar lá no, no YouTube da Brawl, que fica tudo gravado lá. Tá? A gente tem uma live falando só sobre prime. A gente vai falar de carbonatação forçada. Então eu falei para vocês, recapitulando, porque tem muita gente que está entrando agora. O que é mais importante a gente saber sobre carbonatação é entender sobre o ponto de equilíbrio. Na hora que eu pressurizo um fermentador, eu estou empurrando o CO2 para dentro do líquido. Esse CO2 ele faz uma força contrária, ele quer sair. Ele não está de uma forma estável lá dentro, ele quer sair. Ele faz uma força contrária à pressão. Vai ter um momento em que essa força contrária vai ser a mesma da pressão que está tentando empurrar o CO2 para dentro. Na hora que essas forças se igualarem, a gente chegou no ponto de equilíbrio. E aí para de ter trocas gasosas, para de, de se incorporar CO2 dentro do líquido. Agitar faz com que eu chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Como é que eu faço para descarbonatar um fermentador? Processo inverso. Num fermentador de inox, eu alivio a pressão do headspace, space. Alivio a pressão do red space e deixo com isso o CO2 ele vai sair do líquido e vai espumar a cerveja. Né? E vai sair pelo, pelo spray ball, né? pelo spray ball lateral do fermentador. Essa é uma maneira que vai demorar um tempo para o CO2 todo sair de dentro do fermentador. Se você tem cervejaria, já deve ter feito isso, que é borbulhar um pouquinho de CO2 por baixo. Um pouquinho, realmente. 5 ou 10 segundos, muito pouco. Se você borbulha CO2 por baixo do fermentador, esse CO2, na hora que ele vai subindo, ele vai arrastando mais CO2 e vai levando para o headspace e sai pelo spray ball. Descarbonatar um fermentador, então, dessa forma. Alivia a pressão do headspace. Borbulha por baixo para fazer com que o CO2 saia de dentro do líquido. E descarbonatar um barril? O inverso da carbonatação. Eu alivio a pressão do Red Space, eu vou bem devagarzinho para não espumar. Alivio a pressão do Red Space bem devagar e zero a pressão do Red Space. E aí agora eu chacoalho. Na hora que eu estou chacoalhando, eu estou fazendo o barril chegar no ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é expulsar CO2 do líquido para ficar no Red Space. O Red Space estava com a pressão zerada. Chacoalhei, saiu CO2 do líquido e ficou no Red Space. Alivio mais uma vez a pressão do Red Space do barril e chacoalho de novo. Mais CO2 vai sair do líquido e vai para o Red Space. Mesma coisa se você está carbonatando uma garrafa PET chacoalhando. É a mesma coisa. Então, você deve estar se perguntando, em cervejaria demora para carbonatar? Demora. Em casa dá para a gente chacoalhar o barril, é mais fácil de carbonatar. Importante a gente saber que aquelas tabelas que a gente vê na internet de carbonatação forçada lê o ponto de equilíbrio de carbonatação da tua cerveja. Se você tem uma cervejaria... <coughs> Vamos falar do processo de carbonatação então, passo a passo. Como é que eu faria uma carbonatação numa cervejaria? No primeiro dia de maturação, você vai lá e aplica 3 kg de pressão. Desengata o CO2 e deixa. No dia seguinte, esses 3 kg de pressão que o manômetro está acusando vai ter caído para 1 quilo. No dia seguinte, pressuriza de novo para 3 quilos. E aí vai absorvendo, no, no outro dia vai cair para 1.2. Pressuriza para 3 quilos, cai para 1.4. Pressuriza para 3 quilos, para 2 quilos, 1.8. Por 4 ou 5 dias seguidos, você chegou na carbonatação que você quer. Só que se você é uma cervejaria e você está fazendo isso para carbonatar, você tem um grande risco de supercarbonatar a sua cerveja. Por quê? Se você pegar a tabela de carbonatação, você vê lá 3 kg de pressão, pega, pega a temperatura de maturação, que é geralmente 1 grau, então a gente faz esse processo de carbonatação, a 1 grau no começo da maturação, 1 grau e 3 kg de pressão, você vai ter, quando chegar no ponto de equilíbrio, uma carbonatação de por volta de 4,5 ou 5 volumes de CO2. Isso é muito CO2. Uma cerveja geralmente tem de 2,5 a 2,7. Tá? Como que eu vou saber se a minha cerveja, qual que é a carbonatação da minha cerveja no meu fermentador inox? A melhor forma de saber qual que é a tua carbonatação, é ter um aparelho que mede a carbonatação. A gente chama de carbonator, carbonatador, medidor de carbonatação, que nada mais é do que um copo de acrílico aonde que ele é inteiro fechado, você engata através de uma mangueira, tem uma mangueira que sai na, na, na cabeça dele e vai para o fermentador. Você coloca a cerveja dentro desse copo de acrílico, desengata e chacoalha. Dentro desse copo de acrílico tem um termômetro e um manômetro. Eu leio a temperatura e a pressão. Se eu chacoalhei, eu cheguei no ponto de equilíbrio. né? Então esse medidor de carbonatação, que é um copo de acrílico, ele também aplica o conceito de ponto de equilíbrio. Ele é um copo de acrílico que eu engato no tanque, pego a cerveja que está dentro do tanque, chacoalho para chegar no ponto de equilíbrio. Na hora que chegou no ponto de equilíbrio, um minuto chacoalhando no máximo, tá? de 30 a 40 segundos já chega. Chegou no ponto de equilíbrio, eu leio temperatura e pressão. Olho na tabela de ponto de equilíbrio, e eu vejo a quantidade de CO2 que tem dissolvida na minha cerveja. Esse é o medidor de carbonatação mais comum. No Brasil, a marca que o pessoal mais usa se chama Taprite. Custa 300 dólares lá fora. Existem alguns revendedores aqui no Brasil. E esse medidor de carbonatação, ele é o mais barato. Tá, 300 dólares lá fora. Que no Brasil é um pouco mais caro, tem imposto, é lógico. É o mais barato? É, é o mais barato. Porque o medidor digital, ele vai para 50, 60 mil reais, que é o que as grandes cervejarias usam. Então, para medir a carbonatação de um fermentador é dessa forma. É dessa forma que a gente mede. Vamos para as perguntas? A gente tem algumas perguntas aqui no no Instagram que o pessoal fez durante, durante o dia. Eu vou pegar aqui o Instagram. Quem quiser já pode colocar colocando as perguntas aí no chat. Aproveitando também para falar as novidades da Brawl não sei se vocês acompanharam todas as nossas novidades, a gente lançou hoje um pacote quarentena, né? essa semana, semana passada, no meio da semana passada, que inclui dois cursos gratuitos. A gente tem dois cursos online hoje, que é o básico e o intermediário. O básico tem três horas e meia de vídeos e o intermediário ele tem 14 horas de vídeo. Quem tiver interesse, quem daqui não, não fez a inscrição, ele está gratuito durante o mês de abril inteiro. tá? Entre no site da Brawl Academy. A gente já teve 900 inscrições nesses cursos online. A gente nem, nem acreditou da quantidade de a gente, que a gente teve de agradecimento, né, de feedback de vocês. Foi muito legal. É realmente muito legal. Muito obrigado, gente. Todos vocês que estão prestigiando e estão se inscrevendo nos cursos. Então, valeu. Quem não se inscreveu, se inscreva. Tá? Além dos cursos, nessa semana a gente vai lançar quarta-feira, uma série, vai ser todas as quartas-feiras, são 16 episódios, uma série falando sobre mosturação, são 16 episódios falando de mosturação, então é muito conteúdo falando de mosturação para vocês e eu gravei essa série nas Filipinas e na Indonésia, vai ter um fundo diferente, vai ter um quê diferente, eu vou estar em alguns lugares ali numa praia ou num campo de arroz no fundo, enfim... Todas quartas-feiras, a partir dessa semana, série de mosturação. São 16 episódios. E todas as sextas-feiras, começando nessa semana, série de lupulagem. São 16 episódios também. Então, toda quarta-feira e toda sexta, a gente vai ter conteúdo para vocês. Também gravei essa série de lupulagem nas minhas férias. É, também com uns fundos diferentes, enfim... Aproveitei minhas férias para gravar alguns vídeos. Então, fiquem atentos. Quarta-feira, série de mosturação, 16 episódios. Sexta-feira, série de, é, de lup, técnicas de lupulagem, também 16 episódios. A gente vai soltar no Instagram, no Facebook e no YouTube da Brow Academy. Tá? Fiquem atentos. E também tudo isso vai para os nossos podcasts. A gente tem dois podcasts no SoundCloud... Soundcloud, você procura por Brawl Academy, soundcloud.com Academy. É o nosso podcast. Tudo que sai em vídeo sai no, no Soundcloud. E também no Spotify. A gente está com o Spotify também, estamos com o podcast no Spotify. Todas as lives saem no podcast, todas as séries de lupulagem, de mosturação vão sair no podcast também. Não parando por aí, lançamos um... Serviço novo no mercado cervejeiro, que eu não vi ainda, chamado de mentoria. O que é mentoria? Mentoria é um mix de curso com consultoria. Então, se você tem alguma dúvida específica, ou diversas dúvidas, eu tenho uma dúvida pequena de mosturação, uma dúvida de lupulagem pequena e uma dúvida de fermentação. Para que eu vou fazer três cursos diferentes? Você pode pegar essas dúvidas todas, fazer uma mentoria e na mentoria a gente poder auxiliar vocês e responder essas dúvidas específicas. Ou até elaboração de receitas. Sempre tem gente que quer fazer uma receita diferente, enfim, ou corrigir a receita. Então, na mentoria, você pode fazer um mix de curso com consultoria. Você escolhe o tema e a gente fala: a mentoria é individual. Então por telefone ou por Skype, ou é, geralmente a gente troca algum arquivo, então a gente mostra a tela do PowerPoint. Se vocês tiverem dúvida específica sobre fermentação ou de lupulagem, a gente fala e a gente revê processos, equipamentos, enfim, o que vocês quiserem. Então mentoria é um negócio bem padronizado, é uma consultoria, uma consultoria online a gente lançou, somos os primeiros a lançar a mentoria cervejeira para vocês, tá? Que é um mix de cursos com consultoria, tá? Você faz disso da forma que você quiser, tá? Isso a gente já tava desde agosto do ano passado. Como veio a quarentena toda, a gente falou: "Meu, agora é hora de lançar, porque o pessoal vai estar tá querendo, né, conhecimento. Então, vamos lá, lançar uma mentoria temos o curso de tecnologia cervejeiro todo gravado, são 110 horas, está todo gravado. Então você pode fazer o curso de tecnologia cervejeiro online também. A gente está com podcast todas as lives segunda-feira. Então aproveite, a gente tem muito conteúdo para vocês. E a gente uh, lançou agora um Telegram, um canal onde que a gente vai transmitir todas as nossas informações, todos os nossos conteúdos. Então se inscrevam no Telegram nosso também. Bastante novidade nessa quarentena para vocês. Então vamos lá, voltando ao tema, as perguntas que a gente recebeu. O Adriano Zampieri, que está sempre aí, sempre acompanhando a gente, obrigado por mais uma participação, ele perguntou, existe alguma equação que determine o tempo de carbonatação dada pressão, pressão versus temperatura? Adriano, eu não vi se você está na live de hoje, mas a resposta é a seguinte. É difícil saber a carbonatação da nossa cerveja sem, sem ter um medidor de carbonatação. Você precisa ter um medidor de carbonatação que vai medir o CO2 que está dissolvido ali dentro. Eu dei o passo a passo para vocês, eu falei da carbonatação do barril... Se você pressurizar por 3 kg, chacoalhar, você repetir isso por 4, 4 vezes geralmente você tem a carbonatação ideal no barril. Num fermentador, você joga essa pressão por mais ou menos uns 5 dias e aí você deixa mais uns 4 dias, até 9 dias mais ou menos, é, para você ter a absorção do CO2 todo e conseguir equalizar o CO2 dentro da cerveja, tá? E aí equalizar é, você acha, você mediu a carbonatação lá no final e acha que o CO2 todo ele está incorporado. Ele está incorporado, só que o CO2 que ele está dissolvido, ele se transforma em ácido carbono. Então o CO2 dissolvido cai. Se você tem cervejaria, você deve ter percebido isso em algum momento. Você está no final da tua carbonatação, lá no sexto, sétimo dia. Você foi lá e experimentou a cerveja, tomou a cerveja, ela está com aparência de carbonatada. E aí você volta no dia seguinte e experimenta de novo a cerveja pela torneirinha de prova, né? Na torneirinha de prova. E aí você fala, nossa, que sensação, eu acho que a carbonatação diminuiu. O que, que aconteceu? O CO2, durante o período de carbonatação, ele se transforma. Em ácido carbono. E aí você tem que dar mais CO2 para a cerveja para repor aquele CO2 que virou ácido. Então você tem uma, uma reação de dupla mão. O ácido carbono virando CO2 e vice-versa. Na hora que você está tomando a sua cerveja, o CO2 ele sai da cerveja e vai espumando. Enquanto está saindo da cerveja, o ácido carbono está virando CO2. E aí a gente vê aqueles filetinhos de CO2 saindo do copo, né? Maravilha! Shazam! Então, respondendo a pergunta do Adriano, voltando, como que a gente sabe qual que é o tempo de carbonatação? Adriano, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. E quando eu dou as minhas consultorias, eu falo que... Gente, a gente tem que ter um medidor de carbonatação. Sem isso, eu não consigo saber a quantidade de CO2 que está dissolvido. Como a gente está num processo industrial, você tem que ter controle. Tá? É geralmente esses, esses tempos de carbonatação. A carbonatação, para cada um de vocês... Vocês vão se adaptar a um tipo de processo, a um tipo de equipamento, que aí você vai conseguir, pelo feeling, saber mais ou menos quanto de pressão que você tem que aplicar, a qual temperatura, qual que é o tamanho do barril, qual que é o tamanho do fermentador. E aí aos poucos, você só vendo a cerveja caindo no copo, tirando uma amostra, você já sabe se está na carbonatação ideal ou não. A prática vai levar à perfeição se você não tiver um medidor de carbonatação. É uma pergunta difícil de responder, mas a resposta é essa. Você só consegue realmente ter uma, uma certeza da carbonatação tendo esse medidor de carbonatação. Se não vai ser com o tempo e o teu feeling vai te dizer qual que vai ser a carbonatação ideal qual que é o processo ideal de carbonatação que você vai usar para fazer a tua cerveja? O Célio Hugo está perguntando, o nitrogênio é absorvido ou é apenas um meio de manter o nível de CO2 no meio líquido? O nitrogênio, ele não é absorvido pela cerveja, ele só é solúvel em líquidos a uma temperatura de menos 52 graus Celsius. Então só numa temperatura muito baixa que eu consigo realmente solubilizar nitrogênio. O que, que acontece? O nitrogênio eu tenho que solubilizar na chopeira. Na hora que está caindo no copo, o chope, eu tenho uma outra uma outra tubulação onde que está injetando o nitrogênio. Então na hora do serviço vem a cerveja e o nitrogênio. E aí ele mistura na hora de cair no copo. Ele mistura na hora de cair no copo. E, e na hora que cai no copo você vê ali aquela, o copo inteiro de espuma, né? E aos poucos esse nitrogênio vai saindo. Tanto que a espuma aos poucos ela vai subindo. Esse mesmo processo é o da Guinness e é também utilizado pelo Chopp Brahma Black, né? O Brahma Black também é. Você tem diversas latas né, de cerveja no Brasil. Como é que funciona? No Brasil eles deixam um headspace de nitrogênio para você chacoalhar a lata, ele solubilizar momentaneamente, abrir rápido a lata e servir. No Brasil é um headspace de nitrogênio. A Guinness lá fora é uma bolinha que tem uma membrana muito fina. Na hora que você abre a lata, essa membrana rompe e o CO2 vai para a solução, né? vai para a cerveja. Serve ela rápido e toma rápido. No Brasil esse processo da bolinha a gente não tem ainda. Tá? A gente tem só é, deixar o headspace. Então se você pegar alguma cerveja brasileira que está dizendo que tem nitrogênio, você tem que chacoalhar antes para solubilizar. Fazendo parênteses com nitrogênio, quem trabalha em bar, quem tem bar, deve estar tá se perguntando assim, ah, mas o nitrogênio, eu uso nitrogênio para servir o meu chope. Eu uso nitrogênio para servir o meu chope, para pressurizar o barril, para expulsar o, o, a cerveja de dentro do barril. Para que, que eu uso nitrogênio? Porque, Se eu usar o CO2 numa pressão maior do que 1 kg de pressão, eu vou estar tá absorvendo mais CO2 dentro do barril, dentro da cerveja que está ali no barril. Então eu vou estar tá supercarbonatando a minha cerveja. Se vocês pegarem a tabela de carbonatação, como é que eu sei qual que é a temperatura, qual que é a pressão no momento do serviço? Pega ali a tabela de carbonatação. Na tabela de carbonatação a gente lê o quê? O ponto de equilíbrio. Dá uma olhada ali, vê qual que é a temperatura do teu barril. Câmera fria geralmente a 3, 4 graus, né? Chega lá, 4 graus, né? A temperatura está na linha. Aí você corre a tabela de carbonatação até chegar a uma quantidade de CO2 de 2,7. 2,7 volumes de CO2. É a quantidade de CO2 que geralmente vem em uma cerveja. tá? Veja qual que é a pressão. Vai ser 0,7, 0,75. O que, que essa informação quer dizer para você? Quer dizer o seguinte... Se na temperatura de 4 graus, a cerveja geralmente tem 2,7, né? O ponto de equilíbrio é 0,7 kg de pressão. Se eu estou usando 0,8 kg de pressão, 0,9 ou 1 kg de pressão, eu estou super carbonatando a cerveja. Se a minha pressão está maior do que essa pressão que eu li na tabela, eu estou super carbonatando a minha cerveja. Então, cuidado com pressão de serviço. Tá? É por isso que se usa o nitrogênio, um cilindro de nitrogênio, para empurrar a cerveja para fora. E o nitrogênio não é absorvido na hora que eu estou pressurizando o meu barril, então ele não supercarbonata. Eu não tenho o risco de supercarbonatar o meu barril utilizando nitrogênio na hora de servir. Eu só supercarbonato se eu estou usando o CO2. Beleza? Vai uma dica então aí para quem trabalha com chope. E essa é uma das grandes dúvidas, dos grandes questionamentos. Todo mundo fala assim, pô, minha, minha chopeira está supercarbonatando, o que, que aconteceu com o meu barril? Ou vendi um barril para um cliente e aí chegou lá, estava espumando... Primeira coisa que você tem que perguntar para ele, qual que é a temperatura e qual que é a pressão que você utilizou para fazer o serviço. Se for uma temperatura fria, numa pressão alta, você tá supercarbonatando a cerveja. De acordo com a leitura que a gente faz nesse, na, na, tabela, na tabela de carbonatação, que a gente encontra ali a quantidade de CO2 que tá dissolvida na cerveja. O Célio também perguntou, a supercarbonatação... Pode acidificar a cerveja ao ponto de influenciar o sabor? Lembra que eu falei nesse vídeo um pouquinho antes? Quando a gente injeta o CO2, o CO2 vira ácido. Mas o ácido carbônico, ele é um ácido muito fraco. Ele vai cair um pouco do pH? Vai. Mas ao ponto de prejudicar e dar acidez na cerveja, eu acho que Não. Tá? Por quê? Porque uma cerveja supercarbonatada, você sente na língua uma picância muito alta. Tá? Você sente a língua. Por que da picância? A nossa língua ela é toda áspera. Em superfície áspera, o CO2 ele tende a se aglomerar na ponta. Né? Então qualquer tipo de cristal, qualquer superfície áspera, né? ponte aguda, o CO2 que está na lateral, ele tende a ir para a ponta. Dessa superfície ácida, né? E esse, isso é um efeito físico, tá? Não é um efeito químico. E esse arraste que o CO2 faz na língua que dá a sensação de picância, né? Isso incomoda, isso raspa. É como se fosse uma raspagem na língua. Então a formação de CO2 na língua excessiva dá uma sensação de picância. Então a supercarbonatação... Ela vai dar muito mais a picância, né, essa sensação de raspar a língua, do que a acidez propriamente dita. Mas que dá, acidez dá, gera o ácido carbônico. Eu não sei se chega a cair 0,1 de pH, tá? 0,1 de pH talvez seja o que caia uma vais que é tá? depois de carbonatada. É realmente muito pouco, tá? O Hover perguntou aqui na, no Instagram. Continuando a questão da carbonatação. Não, a primeira pergunta dele foi. Tem duas perguntas dele. Dá para fazer a carbonatação pela entrada do sifão? Assim o gás entraria por baixo direto do sifão. No barril, né? A gente tem é, uma extratora. A extratora, ela tem uma entrada no sifão que vai até o fundo e a entrada de CO2 que ela é superficial, é na parte de cima do barril. Se você jogar o CO2 por baixo, você também vai carbonatar, tá? Você pode fazer, só que eu não acho que seria tão mais rápido, porque o barril você vai chacoalhar, né? Você vai chacoalhar. Pressurizou, chacoalhou, chegou na carbonatação. Segunda pergunta do Hover é, continuando a questão da carbonatação pelo sifão, ele está perguntando se assim não precisaria ficar chacoalhando. Vai precisar chacoalhar sim, porque na hora que você injeta o CO2 pelo sifão, sai bolhas muito grossas, muito grandes. Não é o ideal para se fazer carbonatação. Algum de vocês deve estar se perguntando, mas tem uma tal de pedra difusora, que a gente usa para aerar o mosto, a mesma pedra difusora, se eu, tiver, se eu tiver dentro de um fermentador e esse fermentador estiver pressurizado e eu estiver injetando CO2 por essa pedra difusora, com, a pedra tem que ser por volta de meia micra, uma micra, meia micra, não mais do que isso, tá? Esse CO2 que ele entra dentro do líquido, ele já entra bem fininho e ele é absorvido mais rápido. Consigo carbonatar um fermentador de inox em um dia, se eu estiver utilizando uma pedra difusora dentro do fermentador e ele tem que estar pressurizado. Tá? Então você tem diversos equipamentos que usam essa pedra difusora. Você tem até externo ao fermentador, né? cerveja sai do fermentador, entra numa cápsula onde que tem uma pedra difusora que está jogando CO2 e volta para dentro do fermentador. Passa por esse equipamento carbonatador e volta para o fermentador. E assim vai carbonatando. É uma forma também de carbonatar rápido. Né? Outra maneira de carbonatar rápido é fermentar sob pressão desde o primeiro dia. Vocês têm muito interesse de fermentação sob pressão e a gente vai subir a partir de amanhã. Não está no site ainda, mas a gente vai subir um webinário que vocês pediram, porque vocês pediram para a gente falar de carbonatação, de fermentação sob pressão. Eu fiz uma live de, de cervejas comerciais que eu falei como que é feita a cerveja comercial. Eles, eles fermentam sob pressão, fazem isso, fazem aquilo, fazem não sei o que... E aí muita gente perguntou para depois nos stories, né? É... E fermentação sob pressão? O que, que acontece? Fala um pouco mais. A gente bolou então um webinário que vai estar no site da Brown Academy. Não é uma live, tá? não é aberta. Tem um custo simbólico, gente, de 40 reais, tá? para participar desse webinário é... que a gente vai fazer no dia 8 de abril às 7 horas, é uma quarta-feira. Uma semana depois, no dia 15 de abril, a gente vai dar um curso de elaboração de receitas. No dia 15 e 16 de abril, tá? Um curso de elaboração de receitas completo. Vamos falar de ingrediente, vamos falar de software. E aí vai ser no um formato de webinário. Eu vou passar a tela para vocês, vocês vão conseguir enxergar a minha tela. Eu vou mostrar o software, como corrigir o software, como mexer no software, aonde entrar, o que fazer... Cálculos, como que são cada, cada um dos cálculos, como, como preparar o Beersmith para calcular corretamente o Amargor, coisa que de partida ele não faz. E ele também tem um bug, que é no cálculo do álcool. E a gente vai corrigir isso também. Quem tiver interessado, então, no dia 8 a gente tem um webinário falando de fermentação sobre pressão. E no dia 15 a gente vai ter um outro curso online falando sobre elaboração de receitas, tá? A nossa live de segunda-feira não muda, tá? Esses são cursos extras que a gente tem é, para vocês na quarentena, tá? Peguei os dois tópicos que o pessoal mais pede, que é a elaboração de receitas e fermentação sob pressão. O pessoal está pedindo muito. Vamos olhar agora as perguntas do Instagram. Eu vou passar aqui todo o Instagram. Quem tiver essas perguntas no Instagram e Facebook, podem ir colocando. André, André Rodrigues, que está perguntando qual a pressão máxima para uma lager durante a fermentação. Eu não sei se você perguntou a respeito da fermentação pressurizada da influência que isso vai ter na levedura. Se é a influência que vai ter na levedura durante a fermentação, não é aconselhado mais do que 2 kg de pressão quando a levedura ainda está fermentando, tá? Até 3 vai, mas 3 já é um limite muito alto. O aconselhado é realmente ficar abaixo de 2 kg de pressão. Durante a fermentação, né? pelo que eu entendi da sua pergunta. Boa noite, Celão. Tudo bom, meu cara? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui. O Eduardo está perguntando, e a carbonatação natural? Qual é a conta que deve ser feita? Eduardo, muito interessante a tua pergunta. Ela diz respeito também à fermentação sob pressão. Carbonatação natural é fechar o fermentador. Tem gente que fecha desde o começo da fermentação. Tem gente que fecha do final é, para frente. Tá? Se você fecha desde o começo da fermentação, você tem toda a influência da carbonatação sob pressão, da fermentação sob pressão, que você altera o perfil fermentativo da levedura, né? se altera os compostos que são gerados, que a gente vai detalhar isso melhor na, na, no webinário que a gente vai fazer sobre fermentação e sobre pressão. Tá? É basicamente ésteres e álcool superiores, né? você altera bastante. Então tem cerveja que você pode fazer, tem cerveja que você não pode. Tem gente que fecha a fermentação quando a densidade chega em 1025, por exemplo. Lá no finalzinho da fermentação. E aí você vai lá e fecha esse fermentador para capturar todo o CO2 ali dentro. É, não tem uma conta para isso. A melhor conta que eu te diria é o seguinte, Eduardo: você sabe a temperatura que o fermentador tá e você mediu qual que é a pressão que o teu fermentador tá. Se você pegar a tabela, para isso você precisa da tabela de carbonatação forçada. Vamos supor, uma lager. Uma lager que eu sei decora os números, tá? Você tá fermentando a 12 graus. Se você pegar na tabela 12 graus, pega na linha, né? 12 graus. Chega em numa carbonatação de 2.5. 2.5 volumes de CO2. Qual pressão que tá na tabela? Na hora que eu leio essa tabela, eu chego numa pressão de 1,5 kg, mais ou menos. Então, Eduardo, para ser um pouquinho mais preciso na tua pergunta, eu te diria o seguinte. No começo da carbonatação dessa cerveja, fermentada a 12 graus, aonde eu quero dar 2,5 volume de CO2, eu fermento ela a 1,5 kg. Os números são mais ou menos esses, tá? Não é exatamente esse que eu falei. Dá uma olhada na tabela e faz essa linha de raciocínio. Veja a temperatura. Na hora que você chegar na quantidade de CO2 que você deseja, vê a pressão. E aí você regula o teu manômetro para essa pressão que está dizendo na tabelinha de carbonatação, tá? É dessa forma que você tem controle sobre a carbonatação que está acontecendo durante a fermentação. O Carlos Gualberto está perguntando... Como que a carbonatação naquelas esteiras que tremem... É uma esteira que fica tremendo a garrafa. O que, que ela faz? A agitação faz com que chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Então acelera o processo de carbonatação. É a mesma coisa que a gente chacoalhar um barril. O Verrot está perguntando como identifico que estou num ponto de equilíbrio depois de colocar 3 quilos umas 4 vezes. É difícil responder a tua pergunta. Só se você tiver um medidor de carbonatação. Se não... Vai ser a prova. E aí você tem que estar tá muito bem treinado, né? Pra na língua e no visual também. Na hora que você extrai a cerveja, você vê a quantidade de espuma que, que se formou, experimenta. Só dessa forma que você vai saber. Se você não tem um medidor de carbonatação. Aí muita gente que fala, fala o seguinte. Ah, eu tenho um barril. Eu sei qual que é a temperatura que está o barril. Se eu chacoalhar o barril e eu colocar um manômetro no barril chacoalha o barril, coloca o manômetro eu sei a temperatura do barril e eu leio a pressão eu tenho o ponto de equilíbrio né? eu vou lá, olho na tabelinha de carbonatação, temperatura versus pressão chega na quantidade de CO2 que eu tenho dentro da cerveja medindo temperatura e pressão, chacoalhando é a melhor forma. O Hotz também perguntou, como sei que estou no ponto de equilíbrio quando chacoalho o barril? Pelo tempo. Pelo tempo. No barril é mais ou menos por volta de um minuto. Por volta de um minuto você chega no ponto de equilíbrio. Chacoalha bastante. O Daniel está perguntando. Não entendo muito bem a tabela de carbonatação, por... pois tem duas informações de pressão. Uma é quilograma-força por centímetro quadrado. A outra é PSI. Um quilograma-força é igual a 14 PSI, mais ou menos. 14 é alguma coisa. Então tem duas informações de pressão? Escolhe uma. Geralmente a gente usa quilograma-força. Vai ser um número menor, então pega o um número menor. Diego Natali, Diego Natali, como é que tá, meu querido? Tá falando que a WE vende aquele medidor de carbonatação, aquele copo de acrílico que eu falei, por mil. A última vez que eu vi antes de disparar o dólar tava 2700, tá? Na WE tem. Ou se você comprar lá fora, custa 290 dólares. O Eduardo está perguntando, qual é a técnica de carbonatação natural? Simplesmente fechar o fermentador, para absorver o CO2 do líquido, né? Para realmente absorver o CO2 gerado durante a fermentação. Com isso você atende a lei de pureza alemã também. O Pedro Fávelo está perguntando, e como sabe que a pressão no barril está boa após quatro injeções de... 3 quilos mais uma mais um minuto de chacoalhando bem é, a pressão não como que os como você sabe se a carbonatação tá boa né voltou o Instagram deu deu uma estabilidade aí voltou como que você vai saber que a carbonatação tá boa experimentando esse é o grande dilema gente a gente não tem como ter certeza da carbonatação se não for algum medidor de carbonatação. O outro medidor de carbonatação que a gente tem é o nosso feeling. É experimentar a cerveja e saber se a carbonatação está menor, está ideal, está alta. Uma forma que eu falei seria chacoalhando o barril, sabendo a temperatura que está dentro do barril e a pressão você lê a tabela de carbonatação. É uma forma um pouco adaptada de se fazer esse tipo de leitura, né? O Verrote está perguntando se eu coloco 3 kg de pressão e chacoalho por umas 4 vezes o barril. Sei que estou no ponto de equilíbrio. Toda vez você chega no ponto de equilíbrio quando você chacoalha por um minuto. <tos> Chacoalhou por um minuto, chegou no ponto de equilíbrio, Tá? O manômetro acusa às vezes um quilo e quando chega no outro dia ele está abaixo. Por causa da absorção, né? Se hoje você tem uma leitura no manômetro, amanhã ela está menor, quer dizer que esse CO2 que estava no headspace, ele foi incorporado na cerveja. O Adriano está perguntando qual a melhor forma de carbonatar no barril e a melhor forma caseira de medir o ponto de equilíbrio. Adriano, a melhor forma é essa de medir a carbonatação do barril. É, chacoalhando o barril, ver a pressão do barril e ver a temperatura do barril. Paulo Rossini está falando que as nossas lives são muito boas. Valeu! E podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade para compartilhar também. Suas experiências. Carlos Barros está perguntando. Boa noite, Matheus. Tem diferença do ácido carbônico gerado na carbonatação forçada e no Prime, É a mesma coisa, porque de onde que vem esse ácido carbônico do Prime? Vem do CO2 que é gerado durante a refermentação do Prime. Então a gente tem uma refermentação do Prime e esse CO2 ele é gerado também. Quem está entrando agora no, no Instagram de novo, se faltou uma, alguma pergunta, façam de novo por favor que eu perdi todas as perguntas. Tem algumas que eu não consegui responder, tá? Quem está no Instagram pode fazer de novo. Facebook terminou. Vamos ver se tem alguma pergunta no Instagram. Valeu, pessoal, que está agradecendo aí. Valeu. Estejam sempre, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente está aqui. Obrigado pela audiência. Audiência recorde hoje, galera. Recorde. Valeu. Daniel está perguntando: como, como sei se a minha cerveja é de baixa, média, alta ou excessiva carbonatação? Eu te diria o seguinte: se você conseguiu medir, sabe quantos volumes de CO2? volumes de CO2 é a unidade de carbonatação, tá? É uma unidade, tá? Que mede o seguinte: se no meu copo tem três volumes de CO2, e eu tirei o CO2 de dentro do líquido, eu encho três copos com o CO2 que eu tirei daqui. Tá? É isso que quer dizer a unidade de volume de CO2. A cerveja inglesa ela tem uma carbonatação de, de 2 a 2.3, mais ou menos. Carbonatação baixa. Carbonatação média, de 2,5 a 2,7. Carbonatação alta, de 2,7, 2,8 até 3. Tá? essa é a medida de carbonatação baixa, média e alta o Maurício Pires está perguntando estou usando uma bombinha para carbonatação em linha está perguntando se eu, já viu, se, eu, se eu já vi e se eu gosto da ideia durante essa live eu falei de um dispositivo que era uma pedra difusora né? e que aí a cerveja ela sai do fermentador passa por essa pedra difusora externa e volta para dentro do fermentador e fica recirculando por esse tempo, né? Você tem esse equipamento para a indústria e você tem esse mesmo equipamento para caseiro. Tudo, o sistema todo tem que estar tá pressurizado para facilitar, é, facilitar a absorção do, do CO2. Então, cara, é uma maneira rápida, sim, de carbonatar, principalmente uma cervejaria, onde a gente não consegue chacoalhar o fermentador como a gente consegue chacoalhar o barril, por exemplo, né? O v está perguntando... Apliquei 3 kg de pressão... Fechei o cilindro... Chacoalhei por um minuto... Digamos que caiu para 1.5... Esse é o ponto de equilíbrio? Esse é o ponto de equilíbrio... Se você chacoalhou por um minuto... Você chegou no ponto de equilíbrio independente da temperatura e da pressão que está medindo a tua cerveja, tá? Independe da pressão e da temperatura. Você chegou no ponto de equilíbrio chacoalhando. E aí você mede o ponto de equilíbrio e vê o que está na tabela, tá? Na tabela de carbonatação. Célio Hugo, a melhor forma de saber a real pressão no barril... É ter uma extratora com um manômetro. Exatamente. Você tem que ter uma extratora sem manômetro e aí tira o bico de pato. Tira o bico de pato. Exatamente. Sem isso você não consegue medir a pressão. O bico de pato é para evitar que entre alguma coisa no barril, né? Então você precisa tirar o bico de, pra de pato de cima da extratora. Perfeito. O Celão está perguntando, por exemplo, coloco 2,5 no manômetro do CO2 e aí chacoalho e cai para 2,2. Aí corrijo para 2,5 e repito até que chegue em 2,5. E dessa forma funciona? Dessa forma funciona para você? Depende da temperatura que você está fazendo isso. Se ela chegar num ponto de equilíbrio a 2,5 um, kg e, e a uma temperatura de maturação de 1 um grau, você com certeza supercarbonatou a tua cerveja, tá? Porque a temperatura que deveria medir a uma temperatura de 1 um grau, a pressão que deveria medir deveria ser por volta de 0,7, 0,8, tá? Depende da temperatura. Selão, se você chegou no ponto de equilíbrio ou não, depende se você chacoalhou ou não. Chacoalhou, conseguiu chegar no ponto de equilíbrio, tá? Rafael Lopes está perguntando se ele, utilizando a tabela, colocar pressão e temperatura por muito tempo vai supercarbonatar? Vai supercarbonatar. Vai supercarbonatar. Com certeza, com certeza vai supercarbonatar. Como eu falei, como que a gente carbonata o fermentador de inox? Bota 3 kg de pressão. Bota 3 kg de pressão por 4 ou 5 dias. E aí você vai medindo quanto que foi solubilizado na cerveja. Chega lá no final, na hora que chegou na, na, tempera, na carbonatação que você quer, para a carbonatação. Só que se eu continuar colocando 3 quilos de pressão seguidos eu vou supercarbonatar porque se você vê na tabela de ponto de equilíbrio, tabela de carbonatação 1 um grau Celsius e 3 quilos vai dar uma carbonatação muito elevada o Paulo Rossini está perguntando tem um problema, acredito que seja a carbonatação a espuma não mantém, parece um refrigerante some rápido isso é problema de retenção de espuma, na verdade. O que, que pode cair a retenção de espuma? Falta de proteína, principalmente. Tá? Proteína da retenção de espuma. Se a cerveja está muito velha, as proteínas oxidaram e está faltando proteína na sua cerveja. Muito velha é acima de seis meses, tá? não antes que isso. É... Se a cerveja tem autólise copo... qualquer tipo de óleo, né? Copo com batom. Batom é a base de óleo também. Então, copo sujo com batom, copo sujo com detergente. Você vai ter uma baixa retenção de espuma aí. Alessandra, tudo bem? A Alessandra tá fazendo... Propagando no o nosso curso Tecnologia Cervejeira. Valeu, Alessandra. Obrigado, obrigado. A Alessandra tá fazendo o nosso curso online. Quem tiver interesse, então, Tecnologia Cervejeira está inteiro online. A gente fala durante a parte de finalização, a gente fala bem no detalhe sobre carbonatação. Quem tiver interesse pode fazer ou só o um módulo de finalização, pegar o um módulo separado, ou fazer o curso inteiro de Tecnologia Cervejeira. Está no site da Brawl Academy para quem tem interesse. Paulo Rossini está perguntando Esqueci de falar o estilo, é uma lager Ô Paulo, uma lager talvez tenha uma, carbo... uma retenção de... de espuma baixa por natureza por quê? Porque ela tem uma quantidade de malte pequena né? quanto mais malte eu uso quanto mais alcoólica é a cerveja mais proteínas tem essa cerveja. Melhora a retenção de espuma. Quanto mais lúpulo eu uso, mais alfa, beta, ácidos, polifenóis, proteínas do lúpulo, tudo isso da retenção de espuma. Numa IPA você nunca vai ter problema de retenção de espuma. Pode ser que a tua Lager ela esteja com uma carbonatação baixa e aí na hora que você serve no copo ela vai embora rápido. Pode ser isso que esteja acontecendo. Você sente que a cerveja está com uma carbonatação baixa? Natália, e aí, tudo bem? Está em São Paulo já? Está perguntando, quando uso apenas o nitrogênio para serviço, não irei perder carbonatação do líquido? Quando baixar o nível do barril... Perderia se fosse 100% nitrogênio. É nitrogênio e CO2. Tá? Então o cilindro de nitrogênio ele não é 100% nitrogênio, ele é nitrogênio e CO2. Continuando a pergunta da Natália, com o aumento do headspace, o correto seria utilizar CO2. Depende da temperatura e da pressão que você está usando isso. Senão você pode supercarbonatar. Olha a tabela de carbonatação, tá? Rodrigo está perguntando, se tiver quatro barris em temperatura ambiente, um cilindro alimentando os quatro para a chopeira, qual a pressão que deverá estar no cilindro de CO2? Você vai precisar checar na tabela de carbonatação. Você pega a temperatura em que você está servindo, ela está na linha da, da tabela de carbonatação. né? Você vai correr nessa linha até chegar numa carbonatação média que a gente tem na cerveja hoje, que é 2.7 ou 2.8. Na hora que chegar nesse volume de carbonatação, você vê a pressão. É essa pressão que você tem que usar. André Campos está perguntando, uma vez que o carbonato no barril, tem chance dessa breja ficar sem gás com o tempo na chopeira, muito pouco, cara. Porque a maior probabilidade é que aconteça o contrário. Porque de tudo isso que a gente está falando, se você usar CO2 para servir o chope, e você, geralmente, a pessoa não olha a tabela de carbonatação, aplica uma pressão maior do que tem que aplicar, acontece a supercarbonatação. O normal é o contrário. A micro cervejaria está perguntando, estou tendo em algumas em algumas levas um volume um pouco a mais de CO2 e fico chacoalhando até a pressão estabilizar. Mas vejo que está ficando acima. Você está querendo descarbonatar? Descarbonatar alivia a pressão do headspace e chacoalha. Que aí você vai descarbonatando, você vai fazendo o um processo inverso. Né? O Verrott está perguntando. Eu, meu barril geralmente fica a 1 um grau, eu teria que colocar em torno de 0,9 kg. Se eu jogar 3 kg de chacoalhar, ele vai cair sempre para 1,5. Porém, se servir, está bem descarbonatada. Você tem que fazer isso algumas vezes, tá? Joga 3kg de pressão, chacoalha. Joga 3kg de pressão, chacoalha de novo. É geralmente umas 4 vezes. Se você não tem o medidor de carbonatação, não tem como medir isso. Experimenta a cerveja e vê como que tá a carbonatação. Tá? Não é só uma vez, tá? São 4 vezes. 4 ou 5. Às vezes pode ser até 3, tá? Depende do tamanho do Headspace, quanto maior o Headspace, menos você tem que fazer esse processo. O Célio Hugo está perguntando, eu fiz um medidor de pressão em inox, mas tenho a dúvida, devo encher o copo, o copo todo, que o volume, que é de 750 ml... O ideal seria que ele fosse de uns 300 ml para você não gastar tanta cerveja, cara. Tem que encher o copo todo. Tem que encher o copo todo. Se você encher metade do copo, tenta imaginar. Você encheu metade do copo tem cerveja, né? Com CO2 e aí o red space não tem pressão nenhuma. Na hora que você chacoalhar, você vai ter uma área muito grande do headspace para o CO2 ocupar. Você vai medir no manômetro uma pressão menor do que se você encher o copo inteiro. Faz esse teste. Enche o copo pela metade e enche o copo inteiro. Na hora que você encheu o copo inteiro, você vai ter sempre uma pressão maior, que é a pressão correta, tá? Eu acho que agora está acabando as perguntas. A gente também estourou nosso tempo de live. A última pergunta aqui. A micro cervejaria está perguntando. Irei fazer amanhã uma New England e qual seria a melhor pressão para carbonatar? É... A carbonatação não, não é só a pressão, é a temperatura também. Você vai carbonatar como? No barril? Faz essa injeção de 3kg de pressão, chacoalha, faz esse processo 4 vezes que geralmente você chega na carbonatação ideal. Galera, a gente não tem mais tempo. É, valeu pela live de hoje. Se liguem nas novidades da Brava Academy. essa semana. Quarta-feira tem a série de mosturação, toda quarta-feira. Mosturação começa essa quarta. Sexta-feira começa a série de lupulagem a gente vai colocar nas nossas mídias digitais, tá? A live não muda, é toda segunda-feira às 8 horas, tá? E a gente tem, lançou uma mentoria, mentoria cervejeira, quem tiver interesse, tem um curso de tecnologia cervejeira online, tá inteiro no site da Brow Academy já. A gente vai ter uma, uma, um webinário, um curso aqui falando de fermentação sob pressão, vai acontecer no dia 8 e no dia 15 de abril um curso de elaboração de receitas. Galera, obrigado. Obrigado mais uma vez. Audiência record. Valeu.